1: en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este, su podcast, Panorama Digital. ¡Bienvenidos!
0: Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Cortina de humo que se tiende sobre todos los escándalos que ciñen al pacto histórico está atomizando la propuesta de gobierno de Gustavo Francisco Petrurrego. Salida a la calle, discurso popular que se dio en las últimas marchas delineó lo que será el camino para la acción de la Administración Central frente a las reformas y lo que está por venir en el Legislativo. Claro es que se fracasó en las alianzas en el trámite del proceso de cambio en el Congreso de la República. Fuerzas amigas, Dar la espalda a su presidente y a la izquierda, que ya sabe cómo será el tránsito de sus políticas a partir del 20 de julio. Clamor popular, excitación de los ánimos, está dejando claro cuál es esa imposición que quiere ejercer la izquierda y el cómo se quiere traer el socialismo progresista del siglo XXI al territorio colombiano.
0: El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital. El podcast en tus sentidos. Panorama Digital. El podcast en tus sentidos.
1: Costumbre se volvió para el gobierno del cambio fabricar noticias eclipse, escándalos convenientes que salen al rescate de su mandatario, tapan los exabruptos que poco a poco se conocen y dan un aire de tensa calma a las incongruencias que acompañan a la izquierda en el ejercicio del poder. Mirada sesgada e ideológica que se propone sobre los temas coyunturales de Colombia impide retornar a la estabilidad política y social normalidad frente al diario vivir que impulse la construcción de futuro, al tiempo que se hace frente a la crisis económica que acompaña al colectivo ciudadano. Ambiente de polarización que se respira en los diferentes rincones de la geografía nacional aflora el torbellino, la tensión que se teje frente al tránsito de las reformas en el legislativo y la estrategia política que seguirá el gobierno, esa que ya fue delineada por Gustavo Francisco Petrurrego en las marchas ...de los últimos días.
0: La realidad social se interpreta... ...con las voces que son noticia. Panorama Digital. El podcast en tus sentidos. Punto de inflexión... ...que significó
1: el llamado público... ...al orden para los ministros. El cierre al diálogo... ...con los jefes de los partidos políticos. La radicalización del discurso... ...que habla de un golpe blando. Y el uso de la calle... ...como un recurso político... ...son el reflejo de lo que está por venir... Desestabilización de la democracia comandada por su presidente. Estrategia de exacerbar las pasiones resulta peligroso. Táctica de su mandatario de llamar a asambleas populares soportadas en los sindicatos, los cabildos indígenas, las primeras líneas y los movimientos estudiantiles se le puede revertir y ahondar en un caos que lejos está de ser solucionado por una Asamblea Nacional Constituyente. Su presidente, Gustavo Francisco Petru Rego, funge de víctima y perseguido de la clase política que no le quiere dejar gobernar.
2: su jefe de Estado solicita que sus derechos establecidos en la Constitución Nacional sean garantizados. Hay personas que aún no han leído lo que significa la decisión popular en las mesas electorales del año pasado. Creen que fue simplemente una moda, una fiebre pasajera, un delirio que ya pasó y que dejó a un presidente abandonado en su palacio presidencial. Pues hoy decimos... Hoy lo decimos con toda claridad, no fue así. El pueblo que eligió al presidente sigue con el presidente y tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de gobierno por el cual el pueblo votó. Ese programa dice que Colombia debe ser una potencia mundial de la vida. Ese programa dice que para ser potencia de la vida, Colombia debe estar en paz. Que el objetivo de la paz es el mayor deseo de la sociedad colombiana.
1: El objetivo de la paz ...no admite que el gobierno... ...blinde de garantías a los terroristas... ...y configure... ...un campo de batalla... ...y violencia... ...en el país... ...intención de constituir... ...una guardia pretoriana... ...en torno a la figura de Gustavo Francisco Petru Rego, ...no es más... ...que la desesperada reacción del Ejecutivo... ...ante el emplazamiento... ...que se hace desde la oposición... ...para que se ejerza... ...un constante y minucioso control político... ...a las acciones... Que se gestan desde el pacto histórico. Estigmatización que se tiende sobre la prensa y los medios de comunicación masiva solo busca cegar el análisis frente al desasosiego que se propaga en la esfera social. Descontento con la apuesta de cambio que está enmarcada por la parquedad con la que la administración petrurrego asume los escándalos del día a día. Soberbia autoritaria de su presidente que busca excitar en Colombia la discusión reduciendo todo a un problema de clases. Llama a volver costumbre. Leen entre líneas cada pronunciamiento que trae consigo el obscuro ejercicio del poder regido por Twitter. Solo escuchen a su presidente Gustavo Francisco Petru Rego, y el daño que hace a la sociedad colombiana y el futuro que está por venir.
2: Porque un poderoso que anda con sus carros y en jet y almuerza en París, tiene que venir a decir aquí solo porque es dueño de unos medios de comunicación, solo porque es dueño de unos partidos políticos que la señora de los Tintos no tiene derecho a la estabilidad laboral o a la pensión o a la salud mientras él goza en la cúspide de la riqueza de Colombia, de todos los privilegios, de toda la salud, de todo el dinero que no es solamente de él, sino que es del Estado colombiano. Aquí hay un tema que hay que decidir, que el pueblo colombiano debe reflexionar y toca tomar decisiones. ¿Queremos una Colombia en paz o Colombia eterna en la violencia y en la sangre derramada? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Queremos una Colombia en que cualquiera, no importa sus ingresos, no importa su cultura, no importa su etnia, pueda vivir en Colombia ¿O queremos una Colombia, la eterna Colombia de las exclusiones. Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda la esclavitud y que se odie a la gente. Solo porque tiene la piel negra? ¿Creemos que así vamos a construir la paz? ¿Qué quiere Colombia? ¿Que al indígena se le lleve preso otra vez al cepo y a las cadenas? ¿O que el indígena pueda gobernar también a Colombia? ¿Qué quiere Colombia? ¿Que si los jóvenes salen a protestar? les disparen directamente a los ojos para destruir su derecho a expresarse en libertad o queremos un país lleno de jóvenes que se puedan expresar libremente, que puedan querer el vivir en nuestra Colombia.
1: Señalamientos y estigmatización a la prensa que aviva los resentimientos y atiza la discriminación. ¿Qué es lo que quiere Colombia? Es la gran pregunta que todos tienen. Construcción de cortinas de humo desde el smartphone de su mandatario en los escenarios sociales busca atenuar la gravedad de los acontecimientos. Antes que juegos psicológicos que avivan pasiones como efecto eclipse para tapar o disfrazar los elementos propios de la política moderna, el país requiere una administración pública con los pies en la tierra. Un gobernante que asuma sus funciones a cabalidad y concentre su agenda en recomponer el rumbo social de la nación. Pildorita para la memoria llama a recordar que solo quien conoce sus antecedentes puede aprender de los errores del pasado y refundar de manera correcta el camino a seguir. Las reformas que poco a poco pierden escenario en el Congreso, son la piedra de la discordia del gobierno con la oposición, como se escucha con su presidente, Gustavo Francisco Petrurrego.
2: Colombia ha presentado las reformas que el gobierno ha podido presentar, las reformas que el pueblo le demandó. Le gritamos desde aquí, con la plaza de Bolívar casi llena, con la carrera séptima casi llena, con la población en las calles en 200 municipios de Colombia, en 30 departamentos, le solicitamos con todo el respeto, le solicitamos de nuestra propia humildad le solicitamos desde nuestras ganas de justicia y de paz que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos. Esta no es una solicitud violenta. Esta no es una solicitud irrespetuosa. Esta no es una solicitud armada esta es una solicitud popular que nace de las entrañas del territorio excluido de la gente excluida de la base de la nación colombiana les solicitamos aprueben la pueblo de colombia aprobó en las urnas en la que es un mandato popular que podemos discutirlas como durante meses
1: lo hemos hecho. Solicitud Popular es el diálogo que el propio gobierno se ha negado a tener con quienes piensan diferente a él sin el ánimo de polemizar y revivir los escándalos del Pacto de la Picota, los dineros dudosos que envuelven a Nicolás Petro, los viáticos de Verónica Alcocer, el derroche de dineros públicos por parte de su vicepresidenta, las chuzadas a las empleadas de la jefe del gabinete, el proceder de Armando Benedetti, el misterioso suicidio del Teniente Coronel Oscar Dávila por solo mencionar algunos, lo que ocurre al interior del gobierno es supremamente grave y debe trascender el ser un bochinche de momento. Si bien el país está plagado de noticias, no se puede perder en la memoria el indelicado actuar de una propuesta política que habló de cambio y está haciendo más y peor de lo mismo que decía combatir. ¿Cuál es la pretensión del gobierno y por qué es por lo que se va con las reformas que transitan en el legislativo? Esto fue lo que aseguró su presidente, Gustavo Francisco Petrurrego.
2: Vamos por un trabajo digno. Vamos por una salud en las casas de la gente gratuita y para toda la población en todo el territorio nacional. Vamos, porque cualquier viejo, cualquiera vieja de nuestra patria tenga un bono pensional decente con el cual poder existir. Y anunciamos, vamos, y serán los proyectos del próximo semestre por la reforma a los servicios públicos para que el eje del servicio público no sea el empresario que se gana el billete a manos llenas, sino sea el usuario y la usuaria del servicio público en Colombia. Vamos por la reforma de la Ley 30 de Educación Superior para que la juventud colombiana pueda acceder a un derecho que es educarse porque educarse es también en el ser humano, poder vivir con dignidad. Son las reformas que nos gritaron en las plazas públicas antes de ganar la presidencia de la República. Aquí cumplimos, le presentaremos al Congreso esos cambios que el país necesita. Y esperamos que las diferentes fuerzas del Congreso de la República Sepan escuchar este pueblo, sepan escuchar esta solicitud respetuosa y sepan entender que el respeto no es debilidad, que el pueblo colombiano no ha abandonado al, al gobierno, que el pueblo colombiano sigue mayoritariamente al lado del pueblo y del gobierno, que el pueblo colombiano sigue de pie en la lucha por la justicia y la paz en Colombia.
1: Populismo barato, que captan cautos para imponer beneficios a la izquierda, como ya ocurrió en Venezuela y otros países socialistas. Corrillos de hostilidad, que desde el artilugio de la palabra, buscan captar la atención y pasión de idiotas útiles que caen en el juego que propone la izquierda, bajo el sofisma de una propuesta de vivir sabrosito la tarea de desprestigiar el periodismo y atajar el libre derecho del ejercicio profesional en la construcción de opinión pública en la peligrosa frontera que existe entre la democracia y una dictadura. Al gobierno del cambio no lo desprestigian los periodistas y quienes se atreven a expresarse en las plataformas sociales. El daño se lo hacen quienes fungen de ilustres y honorables cabildantes a de la verdad la bondad y las buenas costumbres que atropellan los medios de comunicación porque, según ellos, actúan de caja de resonancia contra el ajedrez político que quiere imponer el partido de gobierno. Delirio de persecución es el que acompaña a su presidente, por eso ve enemigos donde no los hay y ve en todos la intención de hacer daño. Eso es lo que se puede entrever en este audio de su presidente, Gustavo Francisco Petrurrego
2: sacaron unas encuestas mentirosas, sepan que el gobierno sabe que las encuestas son mentirosas. Las encuestas de verdad dicen que aún somos la mayoría popular de Colombia. Sacaron esas mentiras porque hay una estrategia, una estrategia que debemos entender y confrontar. Quieren destruir el apoyo popular del gobierno para tener un gobierno solo. Quieren aislar al gobierno de Petro de su pueblo. Quieren construir desconfianzas en la base popular. Primero con un objetivo hundir las reformas de la justicia social en el Congreso de Colombia y arrodillar al Congreso de Colombia a los dueños del gran capital de los que han hecho negocios con los dineros de la gente y que han engordado a partir simplemente de llevarse la mayor tajada del presupuesto que es de todos los colombianos y de todas las colombianas. Dos, una vez, una vez tumben las reformas, piensan si el... destruirlo en la comisión de acusaciones para hacer exactamente lo mismo que se hizo en el Perú. Es decir, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo, que sería el que vayan a elegir el semestre entrante como presidente del Congreso de la República.
1: Se habla por hablar y se desconoce la Constitución y el debido proceso democrático que siempre ha caracterizado a los colombianos. La revolución social que se propone por parte de su presidente se diluye entre los tradicionales politiqueros que transitan entre partidos y movimientos sin sonrojarse y tienen sumida a la nación en la peor crisis de inequidad social, económica y política de la historia democrática de los colombianos. El país está en un punto de la historia en el que debe concentrarse en lo crucial y no caer en el juego distractor de quienes quieren ahondar en las diferencias ideológicas y la confrontación llevada a la violencia. Colombia, lejos de la polarización y el descontento ciudadano, está llamada a bajar el tono y los ánimos, tomar acciones concretas para reconocerse y aceptar al otro desde sus diferencias. Encontrar el espacio de cada uno al interior de la cultura nacional sin caer en el activismo y desviar la atención en temas secundarios, uno de ellos el golpe blando que es el temor de Petro frente a lo que está por venir prepara terreno para exigir se si aprueben sus reformas en contra de la democracia, como se escucha acá con su presidente Gustavo Francisco Petrurrego
2: Se llama eso un golpe blando es un golpe de Estado es un golpe contra la voluntad popular Pedro Castillo estaba solo aquí les decimos a quienes están impulsando esa estrategia Petro no está solo, se atrevan, si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, en cada calle, en cada vereda, en cada municipio de Colombia, a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia el triunfo y el mandato popular. Aquí no va a pasar lo de Pedro Castillo. Esta manifestación lo notifica. Si se atreven a destruir la democracia, el pueblo construirá la democracia en Colombia. Si se atreven y no importa qué me pase, si se atreven a destruir el gobierno popular, el pueblo de Colombia volverá a poner el gobierno popular en el sitio del poder. Esta manifestación notifica que no va a pasar lo del 9 de abril, que no va a pasar lo del 19 de abril. Que el pueblo colombiano decidió el cambio y que el cambio se hará en Colombia. Que no se atrevan, y lo digo de todo corazón, que no se atrevan a romper con la democracia en Colombia porque se encontrarán con un gigante, el pueblo de Colombia. En las calles de este país.
1: El problema de la manifestación es que todos fueron obligados, empleados públicos, que podían perder su puesto. Incendiario panorama que se percibe en la nación frente a los horrendos estereotipos de la odiosa corrupción, la manipulación, y demás malquerencias que acompañan al gobierno de su mandatario, difícilmente trascenderán las innumerables cortinas de humo que se tienden para atacar al adversario y desviar la atención de lo coyuntural. Estratégico resulta para su presidente el salpicón informativo de las plataformas sociales, apelar a la impresión selectiva de la población para posicionar temas relevantes y diluir hechos circunstanciales... que están llamados a mostrar las consecuencias de un inadecuado comportamiento. Disfraz, que se emplea de cara al país para hablar de dignidad, olvida que el argumento proviene de las ideas y no de la violencia de pensamiento, palabra o acción. Invitación al odio solo altera el problema y es muestra de la incoherencia de su mandatario que día a día aumenta las tensiones y acrecienta la desigualdad social de un pueblo subido en el hambre. La tensión de la novela de la izquierda en el poder cada día tiene más tensión y nadie sabe dónde va a acabar, fue lo que aseguró en su mundo al revés la senadora Paloma Valencia.
3: Ya todos creíamos que la novela no aguantaba más tensión. Ahora nos vienen con el cese al fuego. Pero se permite la extorsión, el secuestro, el cobro de impuestos. Que los grupos ilegales sigan en lo suyo y mientras tanto el Estado con sus fuerzas armadas se quede en los cuarteles. Paz total. Ya sabemos para quién es. Para los grupos ilegales que van a estar acabando con el país en completa paz. Qué miedo lo que viene. Y decían que vamos a vivir sabrosos. Los que van a vivir sabrosos son los del ELN, los criminales. Los que van a recibir todos los beneficios que le están alistando con la paz total. Y también, claro, la vicepresidenta que sube su sueldo. Y el señor presidente, ¡uhu! Que la primera dama vuelva a bailar porque el sueldo lo amerita. Y otro que va para arriba es la inflación porque los precios de los colombianos siguen subiendo. Vamos en 12.8. Van subiendo pavorosamente los departamentos que se toman los grupos ilegales. Ya son 11. Sin contar que también tenemos deliciosos festejos en Bogotá, en plena Universidad Nacional, donde la propia alcaldesa dice que son las FARC el ln Ni en las peores películas de terror vemos tantas masacres. Llevamos 40 masacres con 133 víctimas. El secuestro sube en 162%. La extorsión se dispara y por supuesto estamos viendo colombianos obligados a desplazarse. Bastante, bastante, bastante odioso el presidente Petro está pensando en cerrar el Congreso. Y le digo solapadamente, recordando la situación del Perú, diciendo que primero van a hundir las reformas, es decir, que si no le aprueban las reformas ya es un golpe blando, pero además que si le llegaran a abrir una investigación, Dios no lo quiera. En la comisión de acusaciones significa que lo quieren tumbar y que el próximo presidente del Congreso va a ser el presidente de Colombia. Bonito así, presidente. Con el pacto no se mete. Yo les había dicho que Petro tenía dos personalidades. Por un lado, el pro el que era una centroizquierda, el hombre que decía la socialdemocracia. Y por el otro, el radical, el que odiaba, el que generaba toda la polarización, el guerrillero y terminó saliendo del closet.
1: Dos facetas de su presidente que todos conocían, pero nadie esperaba que salieran tan rápido. Crisis económica sustentada en el nerviosismo que produce en el mercado un caudillo populista con ausencia de ética, falta de sentido común y escaso compromiso con el país. Problema para las fuerzas de izquierda fue aferrarse al antagonismo incoherente de quien estructuró la visión de futuro desde la mitomanía ...que lo caracteriza... ...sectarismo político... ...que le impide reconocer... ...el centro... ...y aportar al respeto... ...por las diferencias... ...sabio pensador... ...del ejercicio político colombiano... ...que haciendo... ...uso de los micrófonos mediáticos... ...y los escenarios sociales... ...sesgó peligrosamente... ...la opinión pública... ...hacia el socialismo... ...progresista... ...amenaza pública... ...a los ministros... ...demuestra... ...que en el gobierno... ...todos son unas fichas de apariencia que ejecutan lo que su mandatario exige, como lo dijo en su mundo al revés la senadora Paloma Valencia.
3: ¿Y cuál es el caso que tienen que hacer los ministros? Porque si no son despedidos como en un reality. ¿Por qué iba a salir la ministra de Educación? Porque no salió. O sale o sale. No salieron a marchar mientras todas las entidades se tomaron el trabajo, ministra, de haber invitado a todo el mundo a salir a marchar. Invitado, porque si no sale, sale. Y además sacan a los niños de los colegios. Y no contentos con eso, el senador Wilson Aria pretende abusivamente ponerlos a cantar. ¿Y ¿Qué les parece, Gustavo Delívar, que se dedicaba a criticarme me llamó clientelista, me llamó yo no sé qué cantidad de cosas y ahorita sale a defender a la hermana de Margarita Rosa lindo así, yo le recuerdo lo que dijo Margarita y le está yendo bien a los filósofos en este gobierno. Les dan consulado y además ministerio de minas. En Benedetti se nos fue, se voló. Dicen que se fue con destino a Turquía a ver fútbol. Pero la verdad es que hubo una escala en Panamá. Habrá viajado para otros lados, más al norte. Y lo de los aviones que no paran, por un lado para Turquía, por otro lado para Cuba. A decirle al ELN: bienvenidos señores, ustedes secuestren, extorsionen, sigan en el asesinato, que este es un cese al fuego. Iba a empezar la campaña de Verónica Alcocer a la presidencia del 2026, lanzándose como reportera. Bueno, no salió muy bien, ¿no? Y de los mismos creadores, todo el que no está con nosotros es paramilitar, ahora viene. Si usted es empleada de Laura Sarabia, pertenece al clan del Gol. La facilidad de destruir a los otros, diciéndoles que son criminales. Mientras que con los verdaderos criminales, ¡amor! Y fieles a las recomendaciones del gobierno, se acabaron los secuestros. Definitivamente se acaban los secuestros. Ya el ELN solo hace retenciones. Y uno se pone a pensar, ¿para qué necesitamos que el ELN siga secuestrando, siga extorsionando, siga teniendo dominio territorial? Nada ah, tiene que ver con las elecciones de octubre, nada con los fusiles que están apuntando a los colombianos para que voten por los candidatos que apoyan toda esta política de paz total y sobre todo a los violentos
1: Elementos de distracción están a la orden del día en la agenda temática de la nación pero son unos magos para distraer la atención proceder político que con falsos señalamientos busca eclipsar las investigaciones que pesan sobre sus familiares, núcleo cercano y los íconos del pacto histórico cumplimiento de la ley. Proverbio que poco y nada se ajusta a la izquierda populista es el que se necesita en este momento que se requiere actuar en concordancia con la lógica, la razón y la responsabilidad que conducirá al salvamiento de la patria.
0: Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital el podcast en tus sentidos.
1: Responsable con los ciudadanos será ejercer con compromiso el poder. Alejarse de la mentira, la traición, la incapacidad, la arrogancia y la oscuridad que tiene sumida a la gente en una doble moral que no la deja avanzar. En la política, todo vale. Todos, absolutamente todos, tienen larga cola que se les puede pisar. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com, que esta semana titulamos Cortinas de humo. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba atutobarrios o en la página web www.andresbarriorubio.com.
0: El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com.
1: Normalización de los comportamientos non santos. Atizan los señalamientos y agudizan la crisis de credibilidad en la clase política. Lejos de una descontextualización de la realidad, los graves señalamientos que salen a flote requieren de la acción inmediata de la justicia y un pronunciamiento claro, directo y firme de los implicados. Silencio e incómodo ruido que acompaña a su presidente siembra serias dudas sobre un proyecto político que apostaba por un giro de 180 grados en el ejercicio del poder y la política social de la nación. Conexidad de movimientos y personajes cuestionados por sus nexos con las maquinarias, radicalizan un gobierno que lejos está de las propuestas de campaña y está enfrascado en una cacería de brujas que explota la rabia, exalta la corrupción, desata la violencia, y aviva los odios que ahondan la polarización... que desvía la atención sobre lo verdaderamente importante... el futuro del país.
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio.
1: En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros... acá en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.